0: Notre invité, c'est Laurent Gutmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ENSAT, une grande école de théâtre nationale qui se trouve à Lyon, vers la place Saint-Irénée. Vous allez nous expliquer ce qu'est cette école, qui sont les élèves qui apprennent des choses et qui expérimentent aussi leur futur métier, peut-être déjà leur métier. Je ne sais pas comment vous, vous considérez ces élèves, plus, un peu plus, peut-être déjà comme des professionnels
1: alors c'est une école supérieure, donc ce sont des gens qui ont eu une formation avant d'entrer dans cette école, école à, à laquelle on accède via des concours qui sont très sélectifs, car ce sont des métiers très désirés. On y forme à tous les métiers du théâtre, ce qui est la particularité de cette école en France et même en Europe, je crois. Donc non seulement on y forme des comédiens et des comédiennes, mais on forme à l'écriture, à la mise en scène, aux costumes, à la lumière, au son, à la scénographie, à la direction technique, à l'administration. Et la particularité de la pédagogie, c'est qu'évidemment, chaque discipline est enseignée pour ce qu'elle est, mais euh, il y a énormément de projets qui réunissent les étudiants de ces différents parcours de formation. Et Puis, parmi
0: ces projets, celui dont nous allons parler voilà. aujourd'hui, c'est-à-dire les spectacles qui vont proposer dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière. Ça débute jeudi et on pourra assister à ces spectacles à l'ENSAT même jusqu'au mercredi 5 juillet. Deux spectacles, nous allons raconter dans un instant comment ils sont nés et ce qu'ils racontent, avec qui les élèves, enfin ces jeunes professionnels, ont créé ces spectacles. D'abord, l'ENSAT, c'est combien... Deux jeunes qui, qui travaillent, qui apprennent leur métier Alors il y a trois promotions
1: qui chacune réunit à peu près 60 étudiants, donc 180 étudiants dans la maison.
0: Hum, trois promotions, donc euh, en général ce sont des cursus de combien d'années ben, Trois
1: ans à part pour la direction technique qui dure deux ans et la mise en scène qui n'est réservée qu'à des étudiants qui sont déjà rentrés dans l'école via une autre formation.
0: Alors comment sont-ils sélectionnés ces élèves
1: Alors chaque formation a un concours qui lui est propre euh, évidemment, le concours le plus sélectif, c'est pour les comédiens et les comédiennes, puisqu'il y a énormément de demandes. Pour vous donner une idée, on passe de 850 candidats à 12 euh, donc là ce sont des auditions, des stages Mais voilà, euh, on essaye d'être le plus juste possible Sachant que tous ces concours sont quand même globalement insatisfaisants <rire> Car on passe sans doute à côté de candidats de grande valeur Mais on n'a pas trouvé mieux
0: oui, et Vous leur donnez des conseils peut-être pour aller ailleurs pour euh, Comment ça se passe Quel est le lien avec, euh, avec ces candidats Alors
1: il y a d'autres façons de faire du théâtre que de rentrer dans une grande école comme l'ENSAT mmh. Mais c'est sûr que c'est un accélérateur formidable Parce qu'on a du temps, on rencontre des gens, on a des espaces de travail donc le conseil, éventuellement, c'est de retenter l'année d'après. Mmh.
0: Vous, vous êtes arrivé en 2018. Avec une idée, un projet particulier, qu'est-ce que vous souhaitiez faire à l'ENSAT bah, Le projet, c'est déjà de ne pas préjuger de ce qu'est du théâtre et de ce
1: qui ne serait pas du théâtre. Donc on essaie d'être l'école dans laquelle sont représentées toutes les façons d'aborder cet art, et y compris euh, à l'échelle internationale. Parce qu'on on peut dire, bah, finalement, le théâtre, décloisonnement les arts et travaillons des formes hybrides avec par exemple la danse, le cirque, etc. Mais il me semble qu'il y a une dimension qui n'est pas souvent explorée dans les autres écoles nationales en France. C'est la dimension internationale, à savoir, mais que veut dire le théâtre dans un pays qui, par exemple l'Afrique du Sud, puisqu'on va en parler, mmh. quelle place occupe cet art dans cette société-là Et euh, ces hybridations avec des, des formes théâtrales venues du bout du monde, ça me semble être une dimension très importante du projet qu'on essaie de mettre en œuvre.
0: Et concernant les, les élèves qui arrivent à l'ENSAT Actuellement, ils ont plutôt quel regard sur le théâtre Est-ce qu'il y a quand même des grandes tendances dans la manière d'aborder cet art Alors, il y a une chose assez bizarre quand ils
1: entrent... On n'imagine pas, par exemple, de jeunes musiciens ou de jeunes, euh, disons, passionnés de cinéma euh, se consacrer à ses carrières sans être soit mélomane, soit cinéphile. Le théâtre, parfois, il y a un peu un fantasme de ce qu'est le théâtre. Il n'y a pas forcément une très grande fréquentation des salles de théâtre avant d'entrer.
0: Vraiment, même chez les candidats que vous recevez Pas partout, parce que le théâtre
1: a ce site particulier que bah, on ne peut pas dupliquer la représentation théâtrale. Donc, pour y accéder, il faut vivre, grandir, étudier dans une ville où il y a une offre suffisamment importante, ce qui n'est pas le cas partout en France. Donc en entrant, ils ne sont pas tous forcément des gros consommateurs de théâtre. Notre objectif, c'est qu'à la sortie, ils en aient vu beaucoup. Et Lyon, pour ça, est une ville formidable parce qu'il y a une offre qui leur permet de se constituer une culture et surtout un goût. Et qu'en sortant, ils sachent un petit peu plus quelles sont les formes vers lesquelles ils ont envie d'aller.
0: En revanche, ils ont peut-être déjà une grosse consommation d'images. Euh, parce que quand on sort de l'ENSAT, on va peut-être également être amené à faire ensuite du cinéma de la télévision
1: Oui, absolument. Oui, oui. Oh, ben, il y a certains métiers, par exemple le costume, où objectivement ils vont tra plus travailler pour l'image qu'ils vont travailler euh, pour le, la scène. Et pour les comédiens et les comédiennes, ce sera à part égal. Ouais.
0: D'accord. Euh, Laurent Gutmann, donc là cette année, vous proposez deux spectacles dans le cadre des Nuit de Fourvière. Ce sont des spectacles qui sont nés il y a combien de temps euh, sur l'année précédente ou, ou qui étaient déjà en germe lors des, des années euh,
1: d'avant. Alors, les spectacles ne sont pas nés, puisqu'ils sont encore en train de se répéter. Mais, <rire> mais, 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 mais leur... Oui, pour vous, tant qu'on n'est pas sur scène, finalement, le spectacle n'est jamais vraiment fini. Non, non, enfin, c'est comme une grossesse, quoi. Ouais. Euh, alors, euh, un des deux spectacles qui s'appelle 4,7% de liberté, qui est dirigé par euh, Mathilde Veierganz et Samuel Hercule, qui sont deux artistes, qui ont fondé et qui incarnent la compagnie qui s'appelle La Cordonnerie, qui est une compagnie qui est assez connue à Lyon parce qu'elle est très régulièrement programmée aux têtes de la Croix-Rousse depuis des années. Mmh. Ce spectacle, il est en germe depuis trois ans parce que Samuel et Mathilde, en fait, parrainent et marrainent cette promotion. Donc c'est un compagnonnage qui dure trois ans et qui débouche sur ce spectacle.
0: Ça prend quelle forme ce parrainage Ils viennent très régulièrement Ils sont là toutes les semaines Non, euh, non, il a...
1: ils viennent tous les ans. Ce sont des artistes qui travaillent beaucoup, donc mmh. ils ne peuvent pas se consacrer à ce point à l'école. Le parrainage, il prend la forme que les artistes parrains et marraines souhaitent leur donner. Mmh. Voilà. Là, ça s'est passé euh, avec des ateliers tous les ans, euh, une fréquentation aussi des étudiants des spectacles de la cordonnerie. Et il y avait déjà, dès le départ, l'idée de ce spectacle et de ce autour de quoi il allait tourner, mmh. à savoir euh, ils ont la question du hasard dans nos vies, ou la question du contrôle, ce qui sont finalement les deux questions qui sont en miroir.
0: Donc ils ont travaillé là-dessus aussi, peut-être personnellement, aussi, dans, dans leur pratique oui, oui, professionnelle et savoir et... est-ce que quand on est sur scène, on est par exemple en contrôle ou, euh, ah. ou est-ce qu'il faut laisser lâcher prise Ah bah c'est tout le paradoxe du comédien, c'est les deux à la fois. Mmh. Mmh. Oui, vous, vous l'avez expérimenté vous-même, parce que vous
1: êtes comédien. Oui, oui. Bah ouais. c'est voilà, c'est une sorte de réinvention perpétuelle au présent d'une chose qui pourtant se redonne à l'identique par rapport à ce qui s'était passé la veille.
0: On va aller plus loin dans un instant à propos de ce spectacle 4,7 de liberté, mais également de l'autre spectacle, The Silence left us nothing but tokens, que l'on peut traduire par leur « Silence n'a laissé que dégage ». Alors, il n'y a pas marqué « spectacle » en dessous, il y a marqué « workshop ». Vous nous expliquerez pourquoi et la particularité de cette proposition, c'est qu'elle a été réalisée en collaboration avec des artistes d'Afrique du Sud. Vous détaillerez ce que représente ce workshop après cette chanson. Une autre artiste que l'on pourra applaudir au nid de Fourvière à la fin du mois de juillet, Jeanne Hadède, en duo avec Laura Kane.
2: Moi j'ai toujours aimé marcher sous la pluie Même si l'orage et même si la nuit M'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici Là où je vais, là où je vais Cette nuit je dors J'ai toujours aimé uh Cette nuit... Toujours.
0: Là où je vais, Laura Caen avec Jeannadette, Janadette qui sera en concert au Nuit de Fourvière le 27 juillet à 21h30. M comme midi, l'invité. Laurent Guttmann, directeur de l'ENSAT, qui vient nous parler notamment des deux spectacles que proposeront les élèves, les jeunes professionnels, dans le cadre de leur fin de parcours à l'ENSAT. En gros, ils ont tous fini, là, ceux qu'on va voir sur scène, où c'est vraiment la fin, la fin... fin ah oui, fin. oui, oui. En, <rire> en,
1: ensuite, ils se jettent dans le grand bain, ouais.
0: oui. Donc là, on, on parlait, avant cette chanson, du spectacle euh, guidé, en quelque sorte, par les artistes de la cordonnerie. Comment il est né ce spectacle Les élèves ont écrit le spectacle également ou il... non, un texte leur a été
1: proposé En l'occurrence, le texte s'est écrit alors, au fil des ateliers réalisés avec les élèves, mais c'est vraiment la cordonnerie qui a écrit le spectacle. C'est mmh. un spectacle très écrit. Alors la cordonnerie, pour celles et ceux qui connaissent leur travail, ils ont ceci de particulier. Que le cinéma normalement est très très présent dans leur spectacle et ça n'est pas le cas dans celui-là. Pour la première fois, il n'y a pas un film inséré dans le spectacle. Donc pas
0: d'image projetée
1: ou en tout cas pas un film. D'accord, donc il y a d'autres choses, d'autres formes d'images oui, oui. en tout Ensuite l'univers de la cordonnerie est très caractéristique, on le retrouve. Hein. Mmh.
0: Euh, donc ça a la forme d'un conte Oui. Euh, J'ai vu qu'il était question de famille d'accueil. Oui,
1: en fait il est, il est surtout question de quelle est la part que nous sommes prêts à laisser à, au hasard, à l'imprévu, à l'événement dans mmh. nos existences. Et quelle est notre tendance, enfin interroger la tendance qu'on a tous à vouloir contrôler ou à vouloir... Disons inscrire les événements de nos vies dans une chaîne de causalité. On pense mmh. toujours qu'une chose a lieu parce que, eh bien peut-être pas en fait. Et le titre qui est très paradoxal et assez ironique puisque si on peut doser la liberté de nos vies de façon aussi précise que 4,7%, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Ben
0: voilà, le titre raconte ça. Il a quand même une forme narrative, le spectacle. Ah c'est parfaitement ouais. narratif. Ouais. Donc donc ça se couple, qui décide de devenir famille d'accueil. Oui. Et l'imprévu alors... prend la forme d'un personnage qu'on connaît bien, qui est une chèvre. Oui, alors... La ben, chef de Monsieur Seguin.
1: On n'en on dira pas plus. Parce ah, c'est dans le texte de, euh, oui, oui, du programme, donc c'est pour ça que je... Non. <rire> mais comme en effet, un des plaisirs des spectacles de la cordonnerie, c'est aussi le plaisir des histoires qui sont racontées. Mm -hmm. euh, mais vous avez vous avez raison d'insister sur le fait qu'on raconte des histoires dans, dans les spectacles de la cordonnerie. Oui. oui. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire oui, Visuellement, donc ça prend quelle forme, en, en gros alors, il y a un univers qui est toujours un univers alors, euh, qui est un petit peu décalé, euh, que ce soit quant au costume et quant au, au décor. On est toujours dans une chose un petit peu vintage sans qu'on puisse réellement situer l'endroit. Le, il y a un travail sur le son qui est très important, puisque la particularité des spectacles de La Cordonnerie, c'est que l'univers sonore est créé en direct sur le plateau. Euh, voilà, donc y a, y a, c'est un petit peu comme un, une chanson. Si on a déjà entendu une chanson de La Cordonnerie, on se dit, ah oui, ça c'est eux.
0: D'accord, donc il y, y a une chanson, il y a des chansons C'est un non, peu musical Pas non, du non, tout non. Donc c'était vraiment juste une, juste une image et une manière de parler Donc il ouais. y a la petite musique de la cordonnerie qu'on retrouve avec les élèves de l'ENSAT L'autre spectacle est très particulier, donc vous dites que c'est un workshop qui a été réalisé en collaboration avec des étudiants et des artistes d'Afrique du Sud C'est vous qui avez initié ce, ce projet, Laurent Gutmann
1: Oui, alors workshop, finalement, euh, peut-être que ce mot n'est plus juste Assumons le fait que c'est un spectacle au même titre que la cordonnerie mmh. Comme je vous le disais, au, au cœur de notre projet à l'ENSAT, il y a l'idée de s'ouvrir sur des formes de théâtre étrangères, et en particulier extra européennes mmh. Et on est comme ça en relation depuis maintenant quelques temps avec une institution très importante en Afrique du Sud qui s'appelle Market Theatre, qui est né pendant l'apartheid et qui est aussi une école qui s'appelle le Market Lab. Et on a décidé ensemble de faire un projet qui unirait les étudiants des, des deux écoles. Projet dirigé à quatre mains, une metteuse en scène française, Léhila Claire Rabi, et une metteuse en scène sud-africaine, Momo Matsuniane. Autour de quoi les étudiants travaillent-ils encore aujourd'hui Autour d'une question commune de quelle guerre sommes-nous euh, le fruit mmh.
0: C'est une thématique qui a été apportée par euh, les artistes euh, oui, metteurs en scène. Absolument. Mmh.
1: Sachant que les guerres, elles, ça peut être des vraies mmh. guerres entre guillemets, ça peut être euh, des guerres culturelles, ça peut être euh, des guerres familiales, mmh. des guerres intimes, des guerres imaginaires. Et euh, voilà, c'est le fond commun et la forme qui va sortir euh, la première et jeudi prochain euh, pour moi reste encore totalement mystérieuse puisque je n'ai assisté à aucune vous répétition. rien vu, d'accord, donc délibérément.
0: Euh, mais vous en avez parlé avec. Euh... Ah
1: oui, oui. Et puis j'entends parce que mon bureau est au-dessus du plateau. <rire> donc bah vous euh... avez des bribes de son. Ah ben, bah, euh, ça va être assez spectaculaire. On bah, bah une... va imaginer mais... qu'il y a du cri. Il y a une partie. il y a du conflit. Il y a une part chantée mais... importante, il y a une part dansée importante, mmh. il y a une vitalité extraordinaire.
0: Vous aviez une vision du, du théâtre sud-africain, vous-même, vous euh, avant d'initier ce, ce projet-là. Est-ce qu'on qu peut parler de théâtre sud-africain ou pas du tout Il y a des théâtres très, très divers. Il y a des théâtres. Et ce qui me
1: paraît le plus important, c'est de se demander mais quelle place a pu jouer le théâtre dans la société sud-africaine et mmh. quelle place il joue encore aujourd'hui. Et c'est forcément une place différente de la place qu'occupe le théâtre ici, chez nous, en France.
0: C'est un lieu de combat, par exemple, encore, pour
1: l'égalité des oui, droits ou... je dirais un lieu de, de, de récit alternatif. Euh, par rapport à quoi dites, bah, dites Par rapport à ce qui a pu être une histoire dominante à une époque. Alors évidemment, l'Afrique du Sud a beaucoup évolué. L'apartheid n'est plus institutionnalisé, mais l'apartheid est encore dans les têtes, est encore dans les situations économiques. Géographiquement, géographiquement oui. euh, euh, et pour ça, c'était pour moi aussi très important que nos étudiants travaillent à Johannesburg, hein, parce que on l'a pas dit, mais mmh. euh, la plus grosse partie du travail a eu lieu là-bas.
0: Ils sont partis combien de temps de Ils sont partis
1: euh, plus de trois semaines à Johannesburg, euh, qui est une ville compliquée. Hein, C'est un des endroits les plus compliqués d'Afrique du Sud. Et il nous semblait très important que la rencontre se fasse par le mouvement des corps aussi, que ce soit pas simplement. Euh, euh, bah, on accueille les Sud-Africains euh, qui, pour eux, c'est déjà un déplacement aussi très important, mais il fallait qu'il y ait la réciprocité. Mmh. Combien d'artistes de l'ENSAT et combien d'artistes cette école Alors, c'est à peu près paritaire. Euh, il y a cinq euh, comédiens français, six comédiens sud-africains. Mmh. Et il y a en plus tous les métiers, euh, disons, techniques et de la conception autour qui sont assumés par les Français. Ah, Est-ce qu'ils sont partis
0: également ceux qui a... ils, sont mmh. ils sont tous
1: partis. Ils sont tous partis également
0: pour construire des choses physiquement ouais, euh... ouais
1: et rencontrer ce que c'était que la société sud-africaine, enfin en tout cas ce qu'ils ont pu en percevoir très rapidement, et comprendre dans quelles conditions se créait le théâtre là-bas, finalement à quelle nécessité
0: le théâtre répondait. Alors vous n'avez pas assisté aux répétitions, mais est-ce que vous avez quand même échangé avec les élèves sur ce qu'ils avaient vécu là-bas, les élèves de l'ENSAT Oui, oui, bien sûr.
1: Le début ça a été assez violent pour eux. Ça a été violent parce qu'en fait, et c'est aussi une des vertus de ces voyages, ils ont réalisé qu'ils étaient blancs. Euh, et que c'était quelque chose euh, d'indélébile, d'une certaine façon. Et que, finalement, être l'autre, euh, vivre ça dans sa chair, ça me paraît absolument indispensable. C'est une de nos missions, d'ailleurs, même, je pense, d'école de service public, de, que nos étudiants expérimentent cette chose-là. C'est-à-dire être l'étranger, absolument, quelle que soit ensuite sa bonne volonté, son désir d'ouverture. Voilà. Et ils vont ils re retourner pour euh, présenter le spectacle. Alors il est il est alors d'abord ils ont fait une sortie de résidence à Johannesburg. D'accord.
0: Donc il y a déjà eu un, un travail. Et il y a proposé. en effet
1: un, un projet qui j'espère
0: deviendra une réalité de tourner du spectacle en Afrique du Sud prochainement. D'accord. Donc dans plusieurs villes éventuellement. Donc actuellement des étudiants euh, artistes euh, sud-africains sont à Lyon donc à l'ENSAT avant la représentation qui aura lieu jeudi la première. Euh, ça fait combien de temps qu'ils sont ici alors, ça fait maintenant deux semaines qu'ils sont là. Donc, en gros, c'est trois semaines, trois semaines, pour Exactement, les... ouais. Et pareil, ça Ah, va... mais ils vont rester plus longtemps, puisque les représentations euh, vrai. vont quand même. Euh, oui, ils vont, vont ils jusqu jouer jusqu'au 3 juillet. Oui, ouais. ouais, jusqu'au ouais. jusqu 3 juillet. Donc, on va découvrir ce spectacle. C'est gratuit. Donc, ça, c'est important de le dire dans le cadre des nuits de fourvière. Oui, c'est gratuit parce hum.
1: que, non pas que la qualité du spectacle ne justifierait pas que ce soit payant, mais euh, c'est pour des questions pédagogiques. C'est-à-dire que si tout d'un coup on fait payer, il me semble que pour les étudiants, c'est comme si ça les mettait à un endroit qui n'est plus tout à fait juste, qui n'est plus l'endroit de la recherche, du travail. Mmh. Voilà, c'est pour ça.
0: Oui, pour s'inscrire, pour assister à ces représentations, quand même, il faut quand même réserver sa place. Il faut aller sur le site de l'ENSAT. Merci beaucoup Laurent Gutmann. Et juste, pardon, euh, si vous voyez que c'est
1: complet, ne vous découragez pas parce qu'on rouvre des places régulièrement. Voilà, comme souvent aux Nuits de fourvière de nouvelles places apparaissent régulièrement sur le site. Merci d'être venu à RCF Lyon. Merci à vous.